0: Nunca, em toda a história brasileira, houve tanto fim como agora. E parece que esse nosso trágico destino já estava dado desde o começo, desde a inserção, a partir da colonização do território que posteriormente conheceríamos como Brasil ao nascente Sistema Mundial de Produção e Circulação de Mercadorias, processo esse marcado pela exploração predatória das riquezas naturais e pela imposição violenta das categorias capitalistas, situação que perdura até hoje e que é insuperável enquanto continuar esse sistema. Para entendermos melhor o momento que estamos vivendo, convidamos novamente o professor Tiago Canetieri para falar sobre como a catástrofe brasileira é uma expressão da crise da riqueza social abstrata do capitalismo, que é o valor, tema de seu novo livro Brasil Catástrofe, publicado recentemente pela
1: editora Consequência.
0: Olá, eu sou o Ian Souza.
1: Eu sou o Natão Oliveira.
0: E eu sou Gabriel Carvalho. E esse é mais um episódio do Ontocast.
2: Gente, boa tarde, bom dia, uh, boa noite, dependendo do horário que estiver escutando. Uh, meu nome é Tiago Canetieri, eu sou professor no Departamento de Urbanismo da UFMG, e apesar de dar aula, né, assim, pro curso de escola, da, da Escola de Arquitetura e Urbanismo, eu sou geógrafo de formação, eu fiz minha graduação, meu mestrado, doutorado, tudo na geografia, né, assim, com uma aproximação muito grande e numa discussão mais... mais Uh, uh, conceitual, assim, próximo da produção do espaço da Henry Lefebvre, próximo da crítica do trabalho do acho Poulson próximo da crítica do valor uh, uh, do Robert Kurtz, né? Então é um pouco esse, assim, parâmetro que eu tenho, quadro teórico que eu tenho mobilizado nos meus trabalhos atuais.
0: Bom, oh, meu caro Thiago, então... Agora, entrando na discussão acerca do seu mais novo livro sobre a Catástrofe Brasileira, acho que é nada mais justo começar perguntando justamente sobre como tudo começou. E no início do seu livro você aborda o começo da formação social brasileira, o começo da Catástrofe Brasileira, que você torna no processo de colonização, ele passando até mesmo por praticamente todo o período do Brasil Império. e esse esse processo foi marcado pela inclusão subalterna e violenta do Brasil ao mercado mundial. Desde a exploração predatória de riqueza, até mesmo a imposição forçada das categorias sociais capitalistas pelo regime da escravidão. E eu queria que você comentasse um pouco né, sobre esse início da assim chamada catástrofe brasileira.
2: Tá bem. Bom, para responder essa questão, acho que talvez seja preciso falar um pouco sobre a estrutura geral do livro, né? É, como vocês colocaram aí, né? A, a ideia do livro é tentar reconstruir a catástrofe brasileira e eu faço esse procedimento a partir, sim, de uma consideração do processo de formação das categorias propriamente modernas num país colonizado como o Brasil, né? É, eu faço isso seguindo o argumento do professor Anselmo Alfredo, em que ele insiste que a formação das categorias modernas no Brasil só, só, só foi possível ocorrer de modo negativo, né? E isso significa, portanto, que é, 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 esse é um livro que está, assim, atento, eu estou tentando perseguir a centralidade negativa do trabalho, né? enquanto um processo de constituição da modernidade do que vai se constituir enquanto Brasil é, e ao mesmo tempo né ao mesmo tempo que Brasil é, também a, a catástrofe né que eu que eu tento argumentar bom e aí por isso que retomo o processo de colonização né como primeiro momento que a gente precisa passar para poder compreender essa nossa inserção na catástrofe planetária da constituição e desenvolvimento contraditório do capital. É... Eu faço isso lembrando muito um texto do Paulo Arantes, em que ele escreve que o Brasil nasce como um negócio, mas não um negócio qualquer, mas o elo mais violento e rentável da cadeia produtiva da acumulação primitiva, né? Para poder pensar como Caio Prado Júnior, que falava do sentido da colonização, o sentido da colonização brasileira foi a constituição de território puramente econômico, né? Uh, 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 e aí, é, isso significa que era um espaço completamente sujeito e sobredeterminado pela dinâmica econômica da valorização do valor. Que naquele momento, a gente está falando aí do século XVI, XVII, XVIII, XIX, estava se colocando sobre os seus dois pés, né, lá na Europa. Mas isso, de alguma maneira, transbordando. Para os territórios colonizados. E aí, o regime escravocata não deve ser entendido, né? Se eu tentar argumentar isso no livro, como uma forma pré-capitalista, mas a condição de possibilidade para o próprio desenvolvimento capitalista. Né? É, é, a escravidão, acho que isso já aparece em alguns textos que a gente tem, que eu tenho citado lá no, no, nesse, nesse livro, é a própria, a própria escravidão, ela já é um meio de imposição da forma do trabalho abstrato. Né? Tem um autor que estuda a, a, a escravidão, né? o David Brion Davis, é, em que ele escreve, em um certo sentido, os escravos foram a primeira gente moderna do mundo. Né? É, é esse é o processo de constituição da modernidade. Passa por aí. Né? E acho que vale sempre lembrar, o Brasil, ou pelo menos o que foi a, a, a América colonizada por Portugal, é, foi né, o porto que mais recebeu pessoas negras escravizadas e também o último a aderir à proibição do tráfico. Né? Isso forma o Brasil, constitui é, a nossa formação social, é, seja nas lavouras, nos engenhos, na exploração de ouro ou em qualquer outra atividade que era exercida pelos escravos. A gente já vê, né, os trabalhos historiográficos apontam para isso, mecanismos de controle do trabalho, de imposição de ritmo de trabalho, da organização em turmas de trabalho, de disciplinamento desses corpos. Né? É, então, a gente já está falando aqui da constituição de uma forma abstrata desse trabalho, né? assim, de um critério de socialização é, 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 por aqui. E aí, no século XIX mesmo, já começa a aparecer o que ficou conhecido né? assim, do o, a atividade dos negros de ganho e de aluguel. Que realizavam serviços, vários serviços, em troca de equivalentes monetários e repassavam parte desse valor para os seus senhores. Né? É uma curiosa relação, relação de trabalho, propriamente dita, né? é, já apontando para aí uma certa autonomização dessa forma mercadoria num contexto de escravismo colonial. Né? É isso: ela, o escravismo colonial não é o, o diametralmente oposto ou antagônico necessariamente à forma mercadoria. Né? mas eles desempenham um, um, uma, uma coparticipação na constituição da totalidade concreta do capital que vai se planetarizar. E aí o que eu quero dizer é que é, essas contradições da produção escravista para o mercado, elas já são alguns indícios que permitem a gente, elas já dão indícios que permite a gente compreender a presença dessas formas sociais do capital e a sua autonomização em curso no Brasil. A produção escravista colonial e o modo de produção capitalista, portanto, não são totalidades separadas e autônomas, mas partes constitutivas de uma mesma totalidade, né? que tem a mercadoria como forma elementar da mediação social e, portanto, já é ela mesma moderna. Então, a nossa formação catastrófica, por assim dizer, tem esse DNA e não poderia deixar de ser, né? Assim, um país que foi o Porto que mais recebeu pessoas escravizadas e o último a proibir a, a aderir a, a a proibição do tráfico isso deixa marcas profundas num né, tecido social que não pode dar em outra coisa a não ser em catástrofe mesmo.
3: Então, Tiago, para dar continuidade à nossa entrevista agora passando para o contexto da República de Vargas a partir da década de 30 tendo como ponto culminante os governos militares que se sucederam depois de 1964 começou um processo de modernização, por assim dizer, com o objetivo de superar o atraso característico da economia capitalista brasileira, algo desejado até mesmo entre aqueles que pertenciam ao que a gente chamaria de um marxismo tradicional. Só que esse processo de modernização, ele, em vez de superar, ele só confirmou que a condição periférica é algo característico da formação social brasileira em particular. Eu queria que você falasse para a gente
2: o porquê disso ótimo, a gente está falando aqui já do século XX, né, e nesse contexto aí, né, da primeira metade do século XX, a passagem para o segundo, existia, né, assim, por assim dizer, no, no espírito brasileiro, né, assim, no âmbito da intelectualidade nacional, entre os políticos, uma certa expectativa de modernizar, modernizar o país, isto é, superar os arcaísmos, né, as formas atávicas, atrasadas, pré-modernas. É, talvez a principal figura seja o próprio uh, uh, Getúlio Vargas, né? Mas isso vai aparecer entre os economistas da Cepal, em, no, no próprio JK uh, uh, durante a ditadura militar e também em boa parte do marxismo tradicional, né? Que vão aí uh, 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 todo, todos juntos, né? Assim, são adeptos a, a as forças modernizantes, por assim dizer. Contudo, por aqui, no caso brasileiro, como escreve Robert Kurtz, se trata de uma modernização retardatária. Isso é, as forças produtivas e a dinâmica de valorização do valor por aqui ela já acontecem num certo patamar de desenvolvimento em que o país ele entra nessa corrida num lugar completamente subalternizado. Né? E aí, para tentar compensar esse atraso, Adota-se, em todo o território nacional, um esforço de guerra para realizar, ou tentar realizar, na verdade, essa modernização forçada, que, de novo, não poderia produzir outra coisa senão catástrofe, né? E aqui, eu acho que é esse momento que é central para compreender a posição da forma do trabalho como forma de mediação, do trabalho salariado, propriamente dito, é, 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 como forma de mediação é, é, primordial, né? E aqui, nesse momento do livro, eu estou dialogando muito com o trabalho do Adalberto Cardoso. né? E ele vai argumentar que o programa varguista era, sobretudo, uma tentativa de incluir a população brasileira no interior da forma do trabalho. Afinal, nesse contexto aí dos anos 20, 30, boa parte da população nacional ainda fugia do trabalho. Né? Uma expressão que ele usa... É vem lá do Getúlio, no mesmo ano da Revolução de 30, como se diz, ele baixa uma lei que obrigava as empresas a terem dois terços de trabalhadores nacionais entre seus funcionários, né que até então vinha de força, mão de obra dos imigrantes, sobretudo da Europa. É, e aí, para garantir essa adesão à forma do trabalho, a ordem jurídica também é mobilizada por meio do... do no intermédio de uma promessa de integração cidadã, de constituição de uma cidadania laboral, né, em que os o horizonte dos direitos trabalhistas ele vai figurar aí como uma uma guia. Por meio né, assim, esses, esses direitos trabalhistas, eh, seria possível constituir o um bem-estar da população, uma proteção social, eh, só que essa promessa ela não tem o alcance que gostaria de ter né, ela é muito limitada, né, é... então todo esse esforço de modernização forçada, né, retardatária, é, como vocês bem adiantam, não supera a condição periférica brasileira, pelo contrário, intensifica ainda mais esse lugar, isso se deve ao fato que as sociedades colonizadas como o Brasil, elas passam pela modernização, como eu disse, apenas em sentido negativo, né, é, o Hobbit Kurtz ele escreve sobre isso, ele vai dizer que a modernização no sentido negativo é quando se destrói as estruturas tradicionais sem que alguma coisa nova, as formas propriamente modernas, se ocupem, né? como aconteceu na Europa, é, é, como aconteceu nos países de capitalismo central. Então é desse modo, é, 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 por mais que as formas sociais, especificamente capitalistas, se colocassem de maneira imperiosa como critério de sociabilidade, elas nunca, se, elas nunca cobriram por completo o tecido social brasileiro. Nunca se, é, 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 se instituíram praticamente na vida cotidiana da maior parte da população brasileira, mesmo com esse amplo esforço de modernização colocado em curso. Né? Então instaura no Brasil um jogo, uma dinâmica entre expectativa e frustração, de um lado, a expectativa de inclusão, ou melhor, como diz o Adalberto Cardoso, de três inclusões. Na firma ou na empresa, né? por meio da estabilidade no emprego, no Estado, por meio da participação sindical, né? na política, por assim dizer, e no consumo, que seria garantido aí pelo, pelo assalariamento. Mas essas inclusões não se realizavam para a maior parte das pessoas. Né? E aí a gente tem um processo é, 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 simultâneo de modernização das relações no campo que leva à expulsão dessas pessoas que de alguma maneira ainda estavam é, 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 conseguindo produzir o próprio autossustento e sendo jogadas para cidades onde elas não eram incorporadas no interior dessa forma social né? e isso vai determinar aí, é, o, o padrão de relacionamento do Estado com o mercado de trabalho que se forma o né? é um mercado de trabalho que é é, 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 é extremamente violento, vexatório, informalizado, né, e que vai dar o tom aí de, da nossa da, da constituição do mercado de trabalho, do mundo do trabalho brasileiro, né? É, e isso tem a ver com a própria formação nacional, né? É, é a condição própria de um país colonizado a força de trabalho brasileira está submetida a um regime de superexploração, né, para poder usar a expressão do Rui Mauro Marini. Mesmo que eu não fique com todo o argumento dele, eu acho que tem algumas, uh, uh, algumas limitações, eu acho que quando ele desenvolve essa noção né, de superexploração da força de trabalho, eu acho que ele está identificando aqui um processo interessante, né, em que reconhece, por um lado, né, assim como ponto de partida, e que a sua exploração ela existe desse lado do Atlântico, porque o trabalho não se constitui como trabalho livre ou é um trabalho protegido. né? E aí, a lei da acumulação aparece de uma forma mais violenta, mais direta, né? Uh, em que a força de trabalho ela não recebe o equivalente ao seu custo de reprodução total. Ela não recebe o seu valor, né? como vai descrever, inclusive, Marx no Capital, né? que ele parte desse pressuposto no livro 1. O que, o que acontece é que as, a força de trabalho a, a periférica recebe um valor a quem dos custos de sua reprodução. E aí é, é, é essa, essa, essa dinâmica de superexploração é o que impede essa, essa entrada na forma social propriamente capitalista. Então vai, vai criar essa, essa figura ambígua, né? que o Chico de Oliveira, mais tardiamente, vai nomear de onitorrinco, e que formas aparentemente atrasadas estão intimamente conectadas com o próprio processo de modernização, né? se a gente quiser usar essa nomenclatura de atraso e moderno, porque, no final das contas, se trata de, um único, de uma única totalidade modernizante. Né? Assim, não tem nada de atrasado. Parece atrasado, mas esse atrasado ele é, ele é funcionalizado, ele é, ele é combinado a esse desenvolvimento. Né? Então a, a, a razão para esse contínuo aprofundamento da condição periférica Que vocês colocam nessa questão Para poder fazer essa história longa é, é, de modo curto É o seguinte A constituição negativa da forma do trabalho Como ocorreu é, por aqui né? assim, a, a nossa, O nosso desenvolvimento capitalista reforça a condição periférica Porque aqui se constituiu o, o, o trabalho de forma negativa.
0: Bom, antes de passar aqui a bola para o Natan, eu queria só fazer aqui um apontamento, né, meu caro Thiago. Você fala, né, de como a partir da década de 30 houve uma tentativa de formação da cidadania, tendo como eixo central a própria inclusão pelo trabalho. E acho que também, nesse sentido, podemos dizer que o trabalho também se torna um eixo central para a própria formação de uma identidade nacional brasileira, que a própria superação do atraso é, brasileiro seria um requisito fundamental para se completar a própria formação da identidade nacional brasileira. E nesse sentido, com o Brasil alcançando esse patamar de modernização, poderíamos até mesmo dizer que o Brasil poderia enfim se realizar enquanto nação. E também, né, como você bem colocou, essa modernização através do trabalho, ela se dá de uma forma negativa. E também nesse sentido, a própria formação da identidade nacional brasileira também se dá de uma forma negativa. É só pegarmos como exemplo as próprias perseguições policiais contra gays que viviam nos morros cariocas e que praticavam samba. Que na concepção, dos policiais que praticava samba e o mundo que não gostava de trabalhar. E nesse sentido, também podemos ver o tratamento com que o Estado brasileiro deu ao longo da aos próprios povos indígenas a própria resistência dos povos indígenas nessa tentativa de inclusão deles, essa modernização negativa, através do trabalho, criou essa concepção né, de que os indígenas também são vagabundos que não gostam de trabalhar. A própria modernização negativa, tendo como eixo central o próprio trabalho, também explica como foi essa tentativa de construir uma identidade nacional brasileira. isso sem falar, por exemplo, nas próprias leis promulgadas pelo governo Vargas, que tinham um claro cunho racista. Por exemplo, o surgimento de leis que impediu a entrada de judeus aqui no Brasil. Isso talvez seja a pequena ponta do iceberg dessa história trágica que foi a formação da identidade nacional brasileira. E isso ajuda a exemplificar como o nacionalismo é um próprio produto da modernidade capitalista. um produto Adulto, por assim dizer, negativo. Não sei se o Tiago também queria fazer algum comentário em cima desses apontamentos que eu fiz.
2: Assim, só concordar muito com eles, porque acho que uma, um, uma consequência dessa constituição negativa é exatamente a ideologia é, é, é nacionalista, né? Assim, como uma espécie de dar coesão, a, um, uma tentativa de dar coesão aquilo que não tem uma, uma uma coesão garantida no mundo do trabalho por conta de sua própria constituição, né, assim um produto negativo também desse processo, né. É, acho que isso é bem 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 claro aí com seu comentário. Acho que ajuda aí a entender esse processo de fato.
1: Então, antes de passar propriamente a próxima pergunta, né, queria primeiro dizer que é um prazer reencontrar o Tiago, né, e ouvi-lo que consegue falar, né, desses temas complexos de uma maneira muito muito elucidativa, né? E eu fico pensando assim, como ele consegue encontrar essas formulações? É, se o Tiago me permite, gostaria de ler rapidamente aqui uma, uma das né? que ele selecionou para o livro, né, que eu acho muito interessante, que diz assim, né? Vou citar. Assim a vida carece de sentido porque no horizonte está o nada. Ou também porque o seu horizonte é a organização social brasileira, né? Citação de Roberto Schwarz. E aí passando para... Para a terceira pergunta aqui, né, da nossa conversa de hoje, a gente sabe, né, Tiago, que o fim da ditadura militar aqui no Brasil, ela coincide, né, coincidiu com, com o início da, da, digamos assim, da crise da riqueza social abstrata, né, do capitalismo, que é o valor, né, ou seja, a crise do valor é, em plano mundial, né, do capitalismo mundial, que atinge com isso, né, seu limite interno e absoluto com o maior desenvolvimento da produtividade do trabalho. Né? É desenvolvimento esse que vai gerar uma uma consequência que é a expulsão do trabalho vivo do processo produtivo, né? para a gente falar mais ou menos como o Robert Curve. E essa crise, por sua vez, vai gerar na Inglaterra com Margaret Thatcher né? e nos Estados Unidos com Reagan, não somente uma nova forma de política, mas também uma nova forma de racionalidade, né? como alguns autores chamam, que vai ser o neoliberalismo. É, isso não vai demorar muito para chegar, né, essa moda chegar aqui no Brasil, né, também ser aplicada aqui. Então, na década de 90, né, com Collor e Fernando Henrique Cardoso, vai ter, é, vai se inaugurar, né, esse laboratório, né, que é o neoliberalismo, é caracterizado pela desregulamentação do Estado e pela instituição de uma sociedade em concorrência permanente, né, é, então se você poderia, Tiago, falar um pouquinho mais né, desse processo, né, do início desse neoliberalismo brasileiro né, e desse laboratório é, brasileiro do neoliberalismo. Beleza, Natan. Em primeiro lugar, o prazer é meu, viu? É
2: sempre muito bom estar com vocês aqui. Uh, bom, acho que pensar o, o laboratório brasileiro do neoliberalismo né assim, é algo extremamente importante não só para a gente entender o Brasil, mas para poder entender o capitalismo, né? É, ainda que esse neoliberalismo brasileiro ele vai se manifestar relativamente, é, é, um pouco mais tarde em relação aos países do capitalismo central. Por assim dizer, também se trata de um neoliberalismo retardatário, né? E talvez por isso mais intenso e violento, né? É, para poder citar o Roberto Váss que você lembrou aí na, na, na epígrafe né que eu coloquei eu acabei colocando no livro é, no textinho que o textinho porque é curto de, de, de número de páginas mas é fantástico né o fim de século o Roberto de Vaz, ele vai falar que o Brasil tem se tornado uma sociedade em desintegração né é, eu acho que é esse momento do neoliberalismo que isso escancara né uma sociedade em desintegração é, o resultado desse desabamento irreversível do mundo do trabalho, né? é, que a gente já está falando aqui do desenvolvimento das forças produtivas, da expulsão do trabalho vivo dos circuitos produtivos, é, ele não se restringe só à esfera econômica, né? Sim, mas o que começa a acontecer é que a própria sociabilidade moderna, o princípio de mediação social baseado no trabalho, o meio que se garantiu a reprodução material dos indivíduos e de suas famílias é a formação e consolidação do reconhecimento intersubjetivo baseado no trabalho. Tudo isso passa a fazer água. E aí uh, se constitui, nesse contexto, uma nova identidade baseada num trabalho disforme ou trabalho sem forma, para poder usar a expressão do Chico de Oliveira, né? que implica rupturas estruturais com... A, a, a maneira pela qual a sociabilidade da sociedade produtora de mercadorias foi a, 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 constituída Não. então a forma valor que de alguma maneira funcionava como uma um amálgama dessa sociabilidade quando ela entra em crise ela coloca uma parcela gigantesca das pessoas em uma condição de superfluidade ao mesmo tempo em que mesmo em crise acho que vale destacar essas pessoas estão impedidas, é, é completamente bloqueada a instauração, a emergência de novas relações sociais. E esse é o drama. Né? Então, essa sociedade em concorrência permanente que aparece nesse contexto de desintegração dos, das formas sociais é, tem uma mudança curiosa. Né? É, o Kurtz, por exemplo, ele vai dizer em um determinado momento Uh, que as pessoas assumem a própria existência como capital humano e, enquanto tal, entram em concorrência uma com as outras e se vale de todos os meios para sobreviverem. Eu gosto muito daquele filme do Costa Gravas, né? O Corte, que conta a história do engenheiro químico da indústria de papéis e o filme é genial porque eu, eu, eu acho que tem um argumento marxista de fundo muito interessante. Por que que faz o engenheiro se não desenvolver as forças produtivas, né? E a primeira cena do filme, ele ganha um gravador do chefe dele e o chefe diz, isso é pra você gravar as suas boas ideias. E aí tem um corte e na cena seguinte ele tá sendo despedido. Ele tá colocando os seus itens pessoais dentro de uma caixinha de papelão e tá saindo, assim, da fábrica, né? É, então, o que, é que eu, o que é que eu leio disso, né? Ele desenvolveu a tal ponto as forças produtivas que ele mesmo foi tornado super, né? E aí ele fica dois anos desempregado né, conta aí um pouco dessa história em uma versão muito reduzida, ele vai se tornando depressivo, ansioso, violento com a própria família, ressentido, né, até o momento que ele tem uma ideia em que ele cria uma empresa de fachada, coleta é, é, currículos dos seus concorrentes né, para a vaga que ele mais ou menos ocupa, seleciona aqueles currículos que são melhores do que o seu e assassina cada um até conseguir um emprego. Isso é concorrência de capital, né? É claro que dramatizada no, no cinema, mas, enfim, revela aí o que, que significa essa sociedade de concorrência em concorrência permanente, né? É, quando Dardo e Laval falam de uma razão neoliberal, ok, pode até ser, mas eu acho que é algo mais profundo do que uma razão, né? É uma imposição de uma forma social esgarçada. E o resultado disso, como nesse exemplo do, do filme O Corte, é a disseminação de modas altamente exploradas ou auto-exploradas, que no final das contas é a mesma coisa, é, 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 impulsionadas por um vetor destrutivo ou autodestrutivo, que no final das contas também é a mesma coisa, né? É uma circulação tremenda de sofrimento e de violência. E aí a gente pode tentar captar né, é, é, é esse neoliberalismo brasileiro é, com algo que tem a ver com a nossa própria Constituição Nacional, que é, a, que é o informal. Né? O que começa a ficar evidente no final do século XX, no nosso fim de século, é que estava vetada ao Brasil a condição de se constituir uma sociedade salarial. Né? A informalização e desestruturação do mundo do trabalho é de tal ordem que a sua intensificação bloqueia qualquer chance de desenvolvimento. Trata de uma acumulação truncada, como diz o Chico de Oliveira. Né? E aí não tem outra alternativa senão recuperar a própria origem, uma economia extrativa violenta baseada em expedientes de superexploração da força de trabalho. Né? Então o neoliberalismo brasileiro parece que atualiza esse processo Reforçando essa condição de subalternidade Essa condição periférica brasileira.
0: Bom, meu caro Thiago, continuando aqui com a nossa conversa, os governos do PT, ou os dois governos Lula e os governos Dilma, estes governos longe de romperem com a lógica neoliberal, como esperava grande parte da esquerda brasileira que alimentou esse som com a eleição de Lula em 2002, aprofundou uma tendência que já existia no governo de Affonso, que é combinar neoliberalismo com políticas sociais. Políticas essas que tinham tão somente como objetivo a inclusão pelo consumo. E essas políticas foram financiadas, em grande medida, pelo crescimento ficcionalizado da economia brasileira, propiciados pelo boom das commodities. Eu queria que você pudesse falar um pouco né, sobre esse período que se notabilizou pela inovação em técnica de gestão da crise.
2: Bom, acho que a ideia forte dessa questão... É, é a ideia de gestão da crise, né, e isso o PT fez muito bem, é de tirar o chapéu, assim, a, até o Barack Obama reconheceu, né, Lula é o cara, afinal, estava se descobrindo ali um novo tipo de tecnologia social capaz de garantir uma estabilidade, uma certa estabilidade, um cenário altamente instável, né, é... E o, e, o, e o livro ele, ele, ele termina, né, assim, com a eleição do Lula, do Lula 3, pós-Bolsonaro, mas eu acho que tem várias ideias aqui que dá para poder extrapolar e pensar esse contexto do, do, do terceiro governo Lula, né? Pós Bolsonaro, pós-impeachment, etc. Uh, mas pensando nesse, nesse contexto, né, assim, do, do Lula 1, Lula 2, é, é compreensível, claro entender a empolgação de quem estava vendo o Brasil decolar, né? como é representado aí na capa da revista The Economist, de 2009, o Cristo Redentor como um foguete. Né? Porque o um mundo em colapso parecia que o Brasil estava aí descobrindo uma forma de conter populações supérfluas, é, gerir essa barbárie social que, é, é, já faz parte da Constituição brasileira e ainda assim ter crescimento econômico. Né? É, tinha um certo otimismo no ar. Né? É, só que não havia. Esse, esse otimismo ele era um castelo de cartas. Né? Assim, porque ele era baseado nesse crescimento ficcionalizado do Boom das Commodities. Não era um Boom das Commodities, era uma bolha das commodities, como, como diz o Fábio Pita. Né? É... E aí, essa política social que estava lastreada nesse dinheiro Mas era um dinheiro sem valor Que foi capaz de gerir uma massa social falida durante um tempo Na hora que esse dinheiro sai, a coisa começa a degringolar né? é... Nesse contexto de administração de uma sociedade o trabalho inviável Com políticas compensatórias e reparadoras, essa integração que era esperada, ela só se realiza negativamente. Né? Acho que vale lembrar, é, é, eu cito isso no livro, uma entrevista de 2003 do Paulo Arantes, isso é junho, julho, seis meses de governo Lula, em que ele diz assim, quando você promove consumo de massa, está prometendo guerra civil. Demorou né, quase duas décadas, mas a gente... Entendeu o que o Paulo Arantes estava falando, né? Uma sociedade do consumo, baseada nessa integração pelo consumo, não se constitui enquanto sociedade, né? No limite, quando esse dinheiro sai, você tem pessoas é, 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 que vão estar dispostas a, a, a acessar os recursos para a sua sobrevivência de várias maneiras, inclusive maneiras violentas, né? É... E aí, né, assim, acho que tem uma outra questão que fica que é importante, e isso tá no livro do Roberto Castelos, né? É, é, é da nova questão social, que ele vai discutir a sociedade assalariada francesa, a constituição dela, das políticas sociais. É, e tem uma coisa que ele fala, e que eu acho que dá pra gente pensar pro Brasil, é que é exatamente as políticas focalizadas, as políticas sociais, entendidas enquanto direitos sociais, que garante a continuidade da dissolução desse social e desenvolve o individualismo, né? Porque os beneficiários dessas políticas, e é claro que isso não, 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 não significa ser contra a Bolsa Família, coisa do tipo, né? Se assim, uma sociedade é, em emergência permanente como a brasileira, isso é importante para garantir a sobrevivência, mas acho que a gente pode ver também o efeito disso, né? É... E o efeito disso é que os beneficiários são nivelados ao mesmo tempo como membros de um coletivo abstrato e que tem aí o seu acesso a esse recurso de maneira completamente individual. Né? É, o o Castelze, ele escreve que esse funcionamento produz ao mesmo tempo efeitos individualizantes, porque essa política social securitária de uma cidadania cadastral e não mais laboral produz um individualismo competitivo próprio do capitalismo em fim de linha, porque os recursos são escassos e o cadastro é pessoal e intransferível. Né? É, então, a gente está vendo aí nesse contexto do primeiro, primeira onda dos governos petistas, a constituição de um aparato estatal para a gestão securitária de uma urgência social, em que continuou, é importante dizer isso, na aplicação da, dos parâmetros neoliberais. Né? o governo do PT foi uma tentativa e sincera até ou, enfim, não importa a intenção no final, no, no, no final das contas de uma reedição do pacto entre capital e trabalho né? só que a questão é que o, esse, esse pacto ele acontece num patamar desenvolvimento das forças produtivas que impossibilita esse pacto né? então já é um pacto que ele já é fantasioso, de princípio de partida, o fim já estava dado de partida, como na peça do Samuel Beckett. Né? Então, tudo que acontece nesse contexto, é, a imagem que eu uso no livro, é o desenvolvimento de escoras para colocar numa paisagem já em escombros. Né? Assim, as escoras também já estão retardatárias, por assim dizer. Elas já, já chegam atrasadas. O prédio, o edifício social já colapsou, é... E aí é isso, né? Assim, à medida em que a gente foi vendo nesses últimos anos o... a diminuição do, do dinheiro que circula por conta dessa bolha das commodities, a gente foi vendo também a expansão da violência como forma de mediação social. Né? Inclusive a, a violência como critério é, 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 de ocupação. Dos poderes institucionais né? Não foi isso o bolsonarismo? Né? O reconhecimento de que instituição, república Tudo isso é uma coisa muito demodê Se ela não for gerida com pulso firme Com violência com os militares né? então, então acho que já está é, apontado aí que, que sem dinheiro a violência ela, ela explode né? e, é, 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 é. Então esses, essas lógicas neoliberais implementadas durante o governo Petista, mesmo elas foram paliativas, né? É, 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 curativos precários para um, para uma anemia de, de, de trabalho social na sociedade muito grande e que não resultou na construção de nenhuma alternativa, mas seguiu no aprofundamento da nossa catástrofe nacional. Sobre essa
3: bolha que foi proporcionada pelo boom das commodities a partir de 2015 ela vai estourar e acabou expondo né, de forma bastante catastrófica As consequências da crise que foi causada Pela expulsão de trabalho vivo da produção E o que acabou minando Essa nova tecnologia de gestão da crise Como você vinha falando Apresentada pelos governos petistas Queria que tu explicasse melhor As causas e os resultados dessa crise Que acabou minando esse projeto Projeto de gestão da crise do
2: PT. Nesse contexto, o Brasil ele vinha, por assim dizer, na crise da onda produzida pelo crescimento do dragão chinês, né? É, mas o impacto sistêmico que a crise dos subprimes produziu fez jogou para baixo esse crescimento chinês e bloqueou, aí jogou água no chope brasileiro, por assim dizer. A coisa começou a derringolar porque o dinheiro começou a diminuir, como eu disse. O milagrinho brasileiro dos anos 2000 que era entendido como boom, né, pela pela pelo mainstream da economia, pelos comentaristas, políticos, né, e etc. Na verdade, não passava de uma bolha de sabão. O ciclo de liquidez dos mercados financeiros internacionais é, garantiu a impressão de que existiu um desenvolvimento. Mas esses ativos, essas enormes massas de dinheiro que fluíam para o Brasil por meio do mercado de exportações de commodities, que era puxado pelo crescimento é, é, da economia chinesa, é, é, isso era completamente volátil e sem valor, né? Assim, no, sentido, no sentido marxista. E aí, quando esse recurso ele começa a minguar, foi que esses é, 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 o, aconteceu um, um, uma redução também dos investimentos estrangeiros. Né? O Fábio Peter, quando ele analisa isso, né, e é um texto que é um texto importante, é, ele vai falar que se tem aí uma, uma simulação de acumulação capitalista, e não uma acumulação propriamente, né? mas que aparecia, pra, de modo fetichizado, como crescimento econômico. Quando a inflação de título de propriedade, como as ações das empresas, o preço das commodities, o preço do real e do dólar começou a cair, primeiro em 2008, depois de forma mais acentuada a partir de 2011, apareceu como uma queda da taxa de lucro das empresas. Mas aí elas ainda continuaram tentando o desenvolvimento das suas forças produtivas e o aumento da composição orgânica como uma forma de responder à taxa, à queda da taxa de lucro. Mas é pelo próprio investimento das, nas forças produtivas que a, que, que a crise continuou se aprofundando, a, continuou é, 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 aprofundando essa simulação de acumulação, né? Então, quando essa bolha ela estoura, restou aí o um endividamento triplo dos indivíduos, da empresa e do Estado. E aí, os efeitos da crise que o Lula pensou se tratar de uma marolinha derreteram completamente as, ba as bases do crescimento econômico brasileiro nesse, nesse momento. E o que aconteceu que a política de gestão de administração da barbárie perdeu força, ou seja abriu espaço para a barbárie no último semestre de 2008 e no primeiro de 2009, por exemplo né, a taxa de investimentos da economia na formação bruta de capital fixo pencou de 7,9 e depois 10,1% né assim, um decrescimento forte é... E aí, isso vai acompanhando a, 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 o desinvestimento, acompanha também a desagregação social, né? É, a gestão da barbárie que estava sentada nesse crescimento fictivo ruiu. A economia, combalida, foi é, 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 completamente in ineficaz para a gestão social, colocando esses coras, construindo os diques de contenção né? dessas políticas... É, securitárias, e aí, no final das contas, aquilo que a gente acreditava ser um Estado Democrático de Direito, constituído a partir de 1988, derreteu tão rapidamente quanto um bloco de gelo no sol de Brasília. O mundo do trabalho, né que era o horizonte de expectativas para boa parte da população que era mantida fora dele, estava em franco processo de decomposição, né? E, e, e eu acho que é importante, acho que as palavras que a gente usa são importantes, né? Porque, vez ou outra, a gente vê sociólogo, economista falando de uma desconstrução do mundo do trabalho. Sempre que fala em desconstrução, parece que é possível reconstruir. Mas falar em decomposição, né? A coisa muda de figura. A não ser que seja a, 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 um personagem da Bíblia que vai ressuscitar depois de morto, o único caminho é decomposição, né? Então, acho que a gente usar essa metáfora da decomposição é melhor do que da desconstrução, porque dá o sentido forte que eu quero dar nesse, nesse debate. Né? Assim, é uma. É uma. É um desmonte sem possibilidade de reconstrução. E é, e é isso que a gente viu agravando aí nesse contexto causado aí pela crise dos subprimes que vai chegar no Brasil a partir. De 2015.
0: Então, antes de passar a bola pro Natan, só queria fazer assim, uns comentários prévio e seca nessa última fala do Tiago do você falou muito bem de que esse estouro da bolha proporcionada pelos colodites, evidencia uma crise maior, que é a própria decomposição do mundo do trabalho. Pegando esse gancho, eu queria aproveitar também para fazer assim, comentário acerca do que eu falei anteriormente sobre a ligação entre nacionalismo e trabalho e assim, a própria decomposição do mundo do trabalho é ao mesmo tempo a própria decomposição do nacionalismo enquanto o projeto de modernização capitalista, e aqui, mais particularmente na América Latina, do nacionalismo enquanto o projeto de superação do atraso que marca as economias capitalistas latino-americanas, em especial a economia capitalista brasileira. Isso se explica também justamente por conta dos vários movimentos sociais à esquerda e principalmente daqueles de ao marxismo tradicional, é adotar em mim uma crítica social do ponto de vista do trabalho. E isso acaba implicando justamente na própria defesa de um projeto nacionalista, apesar de ter um discurso nacionalista, né se analisarmos o conteúdo, esse projeto nada mais é do que uma tentativa de completar o projeto de modernização que o capitalismo e a burguesia latino-americana, em particular a brasileira, foi capaz de realizar. Isso fica bem evidente a partir desses últimos anos com a crise de 2007, em particular com a crise, né, de 2015 aqui no Brasil. E a gente vem sofrendo né, com os resultados dessa crise até hoje. Isso demonstra um caráter chutesco, né, melhor dizendo, da esquerda latino-americana em se apegar a essa defesa do nacionalismo que está cada vez mais anacrônico em comparação com a crise geral que estamos vivendo, que é a crise
1: do valor. Então, aproveitando o seu comentário final, Jan, é, pegando o gancho aí para emendar já na próxima pergunta, é, você falou né da crise do valor, a gente pode né compreender que a crise do valor é a crise do trabalho, é, não somente enquanto substância do capital, mas também enquanto princípio de identidade que mantinha né algum tipo de coesão da sociedade, né coesão social. E isso se evidencia é, sobretudo nas periferias, através de não somente a maior promoção do individualismo, através do empreendedorismo, mas também pelo aumento da violência causada pelo crime organizado. Organizado pelas operações policiais. Né? Aqui, na, né? Eu falo do Rio de Janeiro e aqui é um laboratório é, privilegiado nesse sentido. Mas também é a própria combinação entre violência e políticas sociais, né? como é resultado né, de tudo isso. É, o Tiago também afirma né, que. É, a crise do valor ocasiona um derretimento da política, tornando ela, a política, apenas mais um momento dentro da circulação, do circuito, melhor dizendo, da circulação. Aí, Tiago, eu te, queria te perguntar, então, se você poderia é, explicar, né, um pouco melhor esses dois aspectos relacionados à crise do valor nesse contexto, né? Por um lado, o derretimento da política e ela como um momento do circuito da acumulação. E, por outro lado, essa relação entre violência e políticas sociais, né? políticas públicas, né? como a gente vê no empreendedorismo, etc. Massa, Nathan. Eu acho que... Bom, começar do, do começo. né
2: assim, no, 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 no meu livro anterior, A Condição Periférica, tem um momento em que eu a, a, a busco argumentar que a dissolução da forma do trabalho produz um novo tipo de mediação social que seria baseada na violência. Né? É, e aí esse declínio da política que você menciona que eu vou responder daqui a pouquinho é exatamente o que abre espaço para a explosão de mecanismos e de, de administração e gestão que são sobretudo violentos né? e aí vale perceber que a disseminação da violência ocorre de várias maneiras pela combinação da violência estatal da violência econômica da violência das facções criminosas e por fim da violência molecular dispersa, né, é um cenário de guerra generalizado, e o Brasil é isso, no final das contas, basta ver o que cantou o rap nacional desde os anos 90, quando existia uma certa expectativa ainda com a redemocratização, né, se esperava que a redemocratização, os, os direitos, é, é, é a república, no final das contas, pudesse se espraiar, Saindo, emanando dos gabinetes, dos ministério, das instituições democráticas em direção às periferias, mas não foi isso que aconteceu. A guerra já estava deflagrada. Né? E a política, a política social ela deve ser entendida nesse mesmo registro. Né? É, o, o, o Paulo Arantes tem aquele texto que, enfim, foi publicado no, no, no site, né, que ele, o Tire, tem publicado a, a obra e é o texto O Mundo como Alvo, né, em que ele vai perseguir esse fio da meada. O Gabriel Feltran ele já apontava que nas periferias convivem duas figurações, né, a do crime, da violência, portanto, e do de desenvolvimento, da pobreza e, portanto, do desenvolvimento. Né? E Então, ambas estariam conectadas com uma ideia de público-alvo, diz o Paulo Arantes, né? num cenário de deflagração, de violência, a política social é mais uma arma nessa guerra. É, basta ver, e o Paulo Arantes ele cita o Robert McNamara, né? Que foi o ideólogo das políticas de transferência de renda quando ele serviu no Banco Mundial, mas antes disso, ele foi ministro da de defesa dos Estados Unidos durante a guerra do Vietnã, né? É, e e, e aqui, aqui em Minas Gerais, isso tem, tem no YouTube, né? Assim, mas tem, tem um tempo que passava na televisão, tinha uma propaganda. E é curioso isso, né? Quando a polícia militar precisa fazer propaganda, mas tinha uma política, uma, uma, uma propaganda da polícia militar aqui de Minas é, em que mostrava uma viatura subindo uma comunidade, né? Com, é um eufemismo para designar as periferias, né? E quando essa viatura, ela para, abre do porta mal e começa a sair os outros agentes da cidadania, professores, médicos, oficineiros, assistentes sociais, né? Então, acho que mostra bem aí como que essas duas coisas estão combinadas. E isso acontece exatamente nesse contexto de declínio da política, né? Esse argumento, ele aparece já, ele não é um argumento novo, né? Tá no Chico de Oliveira, tá na Sibeli Rizek, tá no Paulo Arantes, entre outros. E o que eu quero afirmar aqui é que a ideia de política, ela se transformou. A política não é mais algo que se mobiliza para a transformação do futuro. Bom se for parar a pensar, o bolsonarismo ele é ainda, né, uma política bolsonarista ou, ou o novo radicalismo de direita é uma política voltada para o futuro mas a política é, 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 inclusive a política de esquerda né, ela se tornou administração, é isso ad administração, eu gosto da definição de política que o Alexander Klug e o Oscar Negri apresentam para eles política é a capacidade de dar uma resposta comensurável a determinado problema de modo que possa alterar a influência que esse problema tem. A questão é que determinados problemas têm uma escala tão enorme que não são comensuráveis com aquilo que a gente tem disponível no nosso repertório de pensar e agir politicamente. Quando, quando o, o, o Kluge e o Neg estão escrevendo isso, eles estão pensando aí na bomba atômica. né? E qual é a resposta comensurável à era atômica? Né? Não se tem muito claro. E eu acho que a, crist... a, a, a questão da crise do trabalho produz um fenômeno parecido. A forma de organizar para transformar o mundo dependia, historicamente, de uma certa unidade que era dada pelo trabalho. Então, sem o trabalho, parece que a gente fica também sem política, porque os instrumentos, os meios de pensar e agir politicamente estavam conectados com essa forma social. Né? E aí essa política ela se torna administração dessa, dessa sociedade em colapso, que vai sendo incorporada no interior do circuito da acumulação, que é cada vez mais anêmica, né? A política como administração é uma gestão precária
1: do processo de crise, né? Eu queria só aproveitar para um rápido comentário, né? você falou aí do uma coisa que para mim foi muito interessante, né, que nesse momento aí, né, do fim da ditadura militar e o, o período da redemocratização, né, toda aquela empolgação de vários setores da sociedade, né, é, é interessante notar que o rap, né, que naquele momento, como você citou, né, expressava as vo as vozes, né, da periferia. A gente poderia até brincar, né, que é a periferia da periferia, né, porque nesse cenário do capitalismo o Brasil já é a periferia, né, tem como você inclusive estudou já no, no seu livro anterior, a condição periférica. Então agora tem a condição periférica da periferia que, que, é, que foi expressa naquele momento pelo rap. E ali no início dos anos 90, a gente poderia dar vários exemplos, mas eu Vou pegar um para ilustrar, que é o próprio Racionais MCs, né? Esse estudo, inclusive, o próprio Gabriel Feltran aponta, né? Essa relação ali do, das denúncias da violência urbana né, na, na música dos Racionais. E aí tem um trechinho assim que me veio na cabeça, né? Se eu não me engano, é uma música de 92 ou 93, né? Que é o Homem na Estrada. Que tem um, um, um trecho que eu vou ler aqui rapidinho que é justamente ilustra isso que você falou, né, Tiago? Que diz assim, Equilibrado num barraco incômodo, Mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio. Um cheiro horrível de esgoto no quintal. Por cima ou por baixo, se chover, será fatal. Um pedaço do inferno, aqui é onde estou. Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Aí tem aquela, né? E nunca mais voltou lá do Timar. Números Barraco fez uma pá de perguntas. Logo depois esqueceram, filha da puta. né? como... Tá aqui na letra. Então, você já vê, né, já mostra o cenário, né, completamente precário ali, né, falta de saneamento básico, de estrutura, enfim, qualquer chuva. Aliás, a gente tem visto isso, né, ainda hoje em uma série de lugares aqui na no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense vários, é, vários bairros ficaram completamente alagados nas últimas chuvas que tivemos agora é, em janeiro, né, enfim, por causa dessas mudanças e tem, enfim, toda, tudo isso aí que você falou também, e logo na sequência da música ele fala também, né, da, da violência né, de, enfim é, resumindo, né, era um verdadeiro sobrevivendo no inferno como ainda é as realidades, né na, nas periferias. Pois é, é e
2: eu acho que o rap tem essa capacidade sintética, né? assim, de comunicar essa violência, é, os racionais, facção central, né, assim, talvez sejam os dois expoentes nesse, nesse, nesse momento, né, dos anos 90, é, e que tem essa, essa força, né, assim, de, de desafi desafinar o couro dos contentes, na né? a democracia nunca chegou aqui, né, o IBGE passou aqui e nunca mais voltou, né, Acho que esse trecho aí, mas em vários outros, traduz exatamente esse, esse abandono sistêmico que as periferias estavam sujeitas, né? E como que vai emergindo daí, vai fermentando uma, uma, uma dinâmica extremamente violenta, né? Como eu disse, de várias, várias formas de violência, das facções criminais passando pela violência do Estado, que de maneira nenhuma é menor, ou pelo contrário, né, em relação às, à violência é, das facções e coisas do tipo, a violência econômica, a violência dispersa, né, é, então,
1: enfim, tá, tá fermentando esse caldo, é um, é um diagnóstico. Sim, e aí não, só mais um comentário assim para complementar, você falou também, né, mas só para acrescentar, no último ensaio do Novo Tempo do Mundo, lá do Paularante, né, o Depois de Junho a Paz Será Total, ele passa também por aí, né, naquilo que você falou né dessas políticas sociais né como o empreendedorismo né na na favela né ali empre empreendedorismo do pobre como é a, a como medida complementar né como a, o outro lado da moeda também dessa doutrina de pacificação né das favelas é que também o laboratório carioca é, é, é um lugar privilegiado assim para entender isso que é privilegiado aí com muitas aspas né, que é justamente essa essa pacificação né então a entrada né, das, inclusive os policiais né, quando, Como tendo essa Essa espécie de tarefa social E além disso ele, ele acrescenta Nele, né, Paulo Aranjo, que isso também É uma forma nessas né, políticas empreendedoras E tal, de fazer com que né, Tenha uma espécie de cidadania Participativa, que é para as pessoas Se participarem, né, estar sempre ativas Participativas, engajadas né, é, Em meio a, também a todo esse cenário Que, que você está também descrevendo de violência E tudo mais, nas favelas Justamente para que eles estejam ocupados fazendo alguma coisa, né, com esse, esse mesmo, esse trabalho informal, é tudo, enfim, tudo essa cidadania participativa, para que também não aconteça é, é, nada mais... Grave assim para a reprodução do próprio sistema né? Então realmente é muito interessante perceber Como você está descrevendo Como está se formando também né, Essa nova essa nova conjuntura né, Social e política aí, é, Nos anos 90 Mas enfim, já no século 21
2: Perfeito, né? e essa, essa lembrança da pacificação né, Da paz total Como diz o Paulo, ela é central né? assim, No Rio está aí é, escancarado, né, assim, com as UPPs, as unidades de polícia pacificadora, o que já é um contrassenso, né, polícia não, não pode ser pacificadora, mas se a gente for pensar que pacificação é a guerra continuada por outros meios, né, assim, é a paz do vencedor da guerra que, que, que se impõe, ela vai continuar, né, assim, essas, 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 é, é, esses expedientes violentos, eles são mobilizados na paz também, né, então, a, a nossa pretensa pacificação nacional é a continuação dessa dinâmica profundamente violenta, né? Acho que é uma lembrança muito boa aí esse ensaio do Paulo Arantes entrado nesse contexto.
0: Beleza. Então, Tiago, voltando aqui para a nossa conversa, você sempre falou né, de que não houve essa inclusão dessas camadas periféricas aos benefícios da modernização capitalista. Os benefícios da modernização capitalista nunca chegaram por essas camadas. Né? Como diz aquele velho ditado, né? paciência tem limite. E isso ficou muito claro nas manifestações de junho de 2013. Havia várias pessoas de todos os espectros. Políticos possíveis. Mas, a despeito né, de seu caráter difuso, havia uma coisa em comum nessas manifestações: que seria a indignação dessas pessoas diante da traição no que diz respeito a esse não cumprimento da promessa de inclusão na modernidade capitalista, eu queria que você comentasse né, um pouco sobre qual o lugar de julho de 2013 nesta trajetória da catástrofe brasileira.
2: Perfeito. É, bom, ano passado, né, 2023, a gente teve um importante ciclo de debate sobre 2013, marcando né, uma década desse fenômeno, e acho que foi importante também para poder sair, é, superar aquele lenga-lenga que uma certa esquerda propaga, né? Assim, de que 2013 deu necessariamente no Bolsonaro, né? É, eu acho que é preciso diagnosticar o problema com precisão. É, ao mesmo tempo, como diz o Paulo Arante, fato é que aquilo deu nisso, né? se assim, isso é, a jornada de junho de 2013 foram sucedidas por uma série de mediações, é claro, por uma virada na política nacional, né? o impeachment, a vitória do Bolsonaro. E aí eu acho que a questão é pensar nesse contexto, é uma tentativa de contribuir para esse diagnóstico de modo mais matizado. Né? E aí a primeira coisa, eu acho que é importante situar 2013 no Brasil no contexto dos protestos globais, né? Assim, as manifestações do Parque Ghezi na Turquia, dos ocupais, né? porque... Essa, essa conjuntura ela é global, né? uma conjuntura de, de crise, de desidentificação é, por meio do trabalho né? e que vai gerando, fermentando aí um caldo de indignação e frustração com a modernidade capitalista. E aí se me, é, 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 não foi exatamente uma ausência de inclusão, né? e acho que, acho que a gente pode refletir sobre isso, mas, pelo contrário, estava incluído, as pessoas estavam incluídas até demais. Né? Assim, deixa eu tentar é, 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 pensar, porque a existência dos indivíduos, suas expectativas, desejos, sonhos, eles estavam necessariamente conectados à forma do trabalho. E a forma do trabalho começa a fazer água. Né? Assim, eles estavam integ integrados a essa forma social. O problema é que essa forma social é que tá, caduca. Né, esse é o ponto. E aí, isso produz uma integração negativa. Né? É, é, as pessoas estavam integradas, mas bloqueadas pelo próprio meio dessa integração de continuar realizando a ascensão econômica que era prometida. Assim, é, eu diria que 2013 foi, de certa forma, uma tomada de consciência, com algumas aspas, dessa impossibilidade lógica. Ao mesmo tempo em que a condição material se impôs. E aí, eu acho que a gente pode. faz muito sentido pensar na formulação da Rosana Pinheiro Machado, né? Em que ocorre no Brasil uma passagem da esperança ao medo. Então veja, a população estava integrada à lógica capitalista, mas era uma integração negativa. E o que emerge em 2013 é uma desidentificação com essa integração um desejo de ruptura com a integração. Uh, e aí que eu acho que a coisa fica interessante, porque a esquerda petista, e a esquerda, boa parte da esquerda em geral também, queria manter essa integração negativa, mesmo que a custa da fictionalização da reprodução social, da bancarização dos pobres, e por que não, como a gente estava conversando agora mesmo, dos dispositivos securitários e violentos. Né? Lembra só, né assim, o, o, o Natan estava tá comentando, e agora estou me lembrando que o Lula... Quando é, é implementada a política das UPPs, ele salda como uma uma uma, uma política uh, louvável, né? As UPPs uh, durante os anos petistas a gente teve aí uma série de operações de garantia da lei e da ordem, mobilizando o um exército, né? É, então a gente tem aí uma desidentificação acontecendo e uma tentativa da esquerda de tentar gerir esse processo. Mantendo dentro, dentro, dentro dessa identificação que estava bloqueada Que estava se mostrando bloqueada E aí eu acho que a gente pode pensar o que, que significou a nova direita né? O radicalismo da nova extrema direita é que promete uma nova era É que leva a sério essa des desidentificação né? Enquanto a esquerda era se sustenta no lugar conservador é de conservar a ordem
3: Perfeito, Tiago Em tudo isso que foi dito até agora Eu fico pensando bastante numa uma alegoria que o Walter Benjamin né, Que é um dos meus pensadores favoritos Dentro do campo marxista Mais que, não sei nem se ele se considera marxista Mas é um grande filósofo da história Vamos dizer assim, né Em que ele fala do anjo da história Que o anjo da história tem os pés virados e por isso ele pode simplesmente ver um amontoado de ruínas que cresce embaixo dos seus pés e que vai prendendo as suas asas e tudo que ele pode fazer é observar essas ruínas se empilharem sem poder fazer nada. E com o processo do golpe parlamentar de 2016, não sobrou mais nada dessa nova república que o PT inaugurou, senão justamente essas ruínas. E com a ascensão do bolsonarismo, esse acúmulo de ruínas sob os pés virados do anjo da história, que é essa esquerda impotente brasileira não parou jamais de se amontoar, de crescer sob os seus pés. E eu penso né, que para a gente dar continuidade para a nossa conversa, seria interessante você falar como se caracteriza esse ponto culminante até aqui da catástrofe brasileira, que vem se amontoando até hoje, inclusive sob esse pretenso processo de, como é que eu posso dizer, quase que uma nova redemocratização, uma nova... Um novo pacto democrático inaugurado pelo terceiro mandato do Lula. Queria que você falasse sobre as suas impressões, sobre como é que você vê que se dá esse processo, como é que se continua né, esse processo de
2: catástrofe. Interessante demais. Né? Assim, é... Em 2016, né? assim, o ano que o impeachment aconteceu, um cientista político aqui do FMG, o Leonardo Avitz, ele escreveu num livro, também publicado em 2016, claro que antes do impeachment, ele escreve logo no comecinho desse livro, o Brasil se encontra no rol das nações com democracias fortes e consolidadas, né? Imagina, o livro não envelheceu bem depois disso, né? é, uma, é uma ironia enorme, assim, ter uma frase dessa publicada exatamente no ano do golpe. E, e, e o ponto todo é que a gente precisa reconhecer e ressaltar a completa inutilidade de existir uma consolidação ou uma normalidade democrática num país de capitalismo periférico dependente, sobretudo em crise. Né? É, a consolidação democrática pode ser rifada a qualquer momento para satisfazer às demandas de tentativas de acumulação do capital num contexto de crise. E aqui, como eu estava respondendo anteriormente, eu acho uma questão também que isso acontece, né? Assim, a, a, o, o, o desgaste dos pactos da nova república que foram rifados com ampla adesão popular. Né? Assim, a gente poderia achar um contrasenso, não, estamos destruindo direitos, a população tem que ser contra. Não, aderiu, né? E por que que isso acontece? Essa, essa é, que é a questão. Né? É, a Silva Viana, ela tem um texto fantástico na revista Argumento é, de 2019, em que ela escreve que as pessoas estão com raivas, né? É, e aí ela, 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 ela acompanhou uma, ela descreve isso, né? Ela como com uma antropóloga hardcore, né? Que faz etnografia de BBB. Ela também foi para os atos da extrema-direita em São Paulo. E ela narra uma frase que um cara subiu no carro... São um cara desconhecido. Na hora que deixa o microfone aberto, né? Assim, um cara subiu lá e falou que ele era contra o PT e os movimentos sociais porque eles não se fodem como eu me fodo, né? <risos> é, então é isso. As pessoas estão com raiva, né? É... E, e, e esse contexto social individualizante, emplacado por um ultra-neoliberalismo violento, é que vai, que vai se generalizando. né? A gente tem aí a consolidação do que eu chamo no livro, num determinado momento, de uma razão competitiva, em que ela vai é, 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 ser. A forma de relação social vai ser balizada a partir da, da, da competição, né? É, e, e, e nesse contexto, para poder falar como com o marido Meregat, vai ocorrendo também mudanças na gestão da barbárie, que vão se tornando cada vez mais violentas e diretas né, sobre o governo é, 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 do Bolsonaro, sobretudo, num contexto ainda por cima de pandemia. Né? É, mas eu acho que é interessante perceber que nessa, nessa, nesse desmonte, ou nesse acúmulo de ruínas da nova República, uma outra razão, ou outras duas razões, estão ao lado da razão competitiva. Uma é a razão paranoica, que começa a, a, a se desenvolver também, né? vendo é, é, conspiração em todos os lugares. E aí é interessante notar, né? assim, quando uh, uh, o Adorno e, e ele vai escrever sobre a personalidade autoritária, ele dedica um tempo bom a refletir o que, que significa a paranoia. né? E ele vai falar da, que a paranoia é o momento em que o sujeito ele se desidentifica consigo mesmo. Né? Assim, é um sujeito que se projeta no mundo e quando ele percebe que o mundo não é a projeção de si, ele entra em paranoia, buscando estabelecer novamente essa identidade. Né? E nesse contexto de crise que a gente está conversando aqui, é, é, e isso vai produzindo também essa desidentificação com o mundo que vai emergindo nessa razão paranoica. E, por fim, uma razão também apocalíptica, né? que é uma tentativa de acelerar o fim do mundo. Eu acho que essa imagem, ela, ela me é cara, não é nem aqui do Brasil exatamente, mas é dos Estados Unidos. Né? Num comício do Trump, uh, os seus apoiadores contra as mudanças climáticas ou coisas do tipo, né, assim, afirmando que isso era uma conspiração, eles se encontram, tiram os, os, os filtros dos canos de descarga, daquelas SUVs, caminhonete imensa, e fica todo mundo acelerando junto, respirando aquela fumaça preta. né, assim, é, é uma razão apocalíptica né? assim, de acelerar o fim do mundo. Então, acho que nesse contexto de, de destruição da Nova República, a gente entende também quando a gente percebe que as pessoas com raiva estão também afim de destruir o Estado republicano, brasileiro. Né? É, foi o que aconteceu 8 de janeiro. Né? No final das contas, foi sobre isso também. É, então, acho que, que esse, esse uh, ponto culminante da catástrofe brasileira, ele acumula catástrofe após catástrofe. Acumula ruína sobre ruína, de fato, né? essa, essa imagem
1: do Walter Benjamin, é representativa. Muito boa. É, muito bom, Tiago. É, se você me permite, mais uma vez, queria ler mais uma epígrafe né, do seu mais recente livro, que diz assim, né, essa é do Paulo Arantes. Vistas das coisas pelo prisma da zona periférica que nos coube como ponto de observação, a catástrofe é o horizonte insuperável do nosso tempo. Fim de citação. E aí, Tiago, para encaminhar para já o final da nossa conversa, né? Passou muito rápido, né? a gente já está chegando ao fim. Queria te perguntar de que forma é, a catástrofe brasileira pode servir como um termômetro da catástrofe mundial do sistema de produção e circulação de mercadorias, né, de capital, e que está em crise, né, inclusive uma crise permanente aí. Se é que ainda a gente pode é, designar, né, todo esse processo como um processo de crise. Mas pensando aí, especialmente a a extrema direita, né? Esse radicalismo de direita, que ainda está por aí, né? Como é, você me ensinou agora há pouco, né? O 8 de Janeiro. E que ela, ela não acabou, né? Ela deve estar aí, se, enfim, em algum momento se colocar, vai se colocar, né? Colocar as caras novamente. Como disse o Paulo Arantes em algum momento também, já que eu citei ele na epígra da Epígrafe, né? eu falar ela essa esse radicalismo está por aí e parte deles ainda estão estão com os joelhos no chão e orando né a gente pensar também a relação o papel né das das igrejas da religião é, para fomentar e consolidar né capturar parte dessa dessa subjetividade dessa satisfação nessa direção e como a gente não poderia deixar de perguntar né nesses momentos e sabendo da posição que você é, é, se identifica, é, como a esquerda, né, pode, enfim, pensar, né, você já está trabalhando nesse nessa direção, mas que comentários na mais você poderia dizer, a gente pensar, enfim, se organizar para, enfim, superar esse horizonte insuperável do nosso tempo, né, é, que é justamente a catástrofe, né, que, enfim, que caminhos e descaminhos você tem pensado, enfim, conversei visto junto também das lutas sociais, dos movimentos populares, sociais, dos enfim, dos partidos, o que seja, né, das organizações de esquerda em geral. E com isso eu passo para você a última pergunta. Valeu, Natan. Acho que
2: essas, esse conjunto de questões elas são, né, elas formam aí essa... Enfim, acho que a tarefa, né, assim, do nosso do nosso tempo, né, é... a primeira a primeira é reconhecer, assim, né, o Brasil enquanto termômetro da catástrofe mundial, está é, muito claro lá no próprio Paulo, né, assim, quando ele vai falar da brasileirização do mundo, como que isso é mobilizado por diferentes é, 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 pensadores estrangeiros, tomando o Brasil como, como chave é, é, de compreensão do, dos, dos fenômenos que eles estão passando, né. Isso se deve né, assim, à nossa formação nacional, à centralidade negativa, à nossa intimidade com a centralidade negativa do trabalho. Né? assim, Como eu tento demonstrar aí no Brasil Catástrofe, né, a ideia é que essa centralidade negativa do trabalho ela fez parte da nossa Constituição Nacional, da nossa formação nacional. Né? É, e que agora os países capitalistas Central começam a sentir também mas sentem tardiamente. A gente pode dizer, se a gente passou por uma modernização retardatária, por um neoliberalismo retardatário, a gente era a vanguarda, mas a vanguarda do colapso. Né? É, então, acho que os elementos que a gente tem no nosso tecido social, né? o, a informalidade ou, ou o trabalho sem forma, a violência... A, 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 a ascensão da extrema-direita, todos esses fenômenos, eles ajudam a compreender o futuro do capitalismo, né? O futuro do capitalismo em crise. Eu costumo brincar com meus alunos, né? Assim, é como aquela piada ruim, né? Que eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que o capitalismo está se autodestruindo. A má notícia é que ao fazer isso, está levando tudo junto com ele, né? Uh, e é essa que é a questão, né? A gente. Como que a gente responde a isso? Qual é a resposta comensurável a isso? Acho que não tem nenhuma resposta pronta, sabe, Natan? Assim, do que, que a gente pode fazer. Acho que arriscar responder poderia, de alguma maneira, parecer uma resposta, uma, uma, uma proposição enlatada, né? Assim. Mas eu acho que tem algumas experiências aparecendo, né? E eu diria, que de maneira bem geral, que se a gente tivesse que... E aí a gente tem, né? Se a gente pensar em como sair dessa catástrofe, eu acho que você passaria por um ato de subtração, sabe? Um ato de subtração das formas sociais do capital. O que significa viver uma vida sem trabalho? O que significa viver uma vida sem mercadoria? Uma vida sem dinheiro? Uma vida sem Estado, né? É, porque acho que seriam formas sociais que a gente não conhece mas formas sociais emancipadas da dominação do sujeito automático do capital sabe é, eu diria que algumas experiências concretas nesse sentido aparecem aqui e acolá sabe, diria por exemplo que experiência sei, de uma articulação com o T dos povos aponte para essa direção e a gente viu o que aconteceu ontem, né? Assim, em que os fazendeiros organizados num movimento social, com toda a estética de movimento social, invasão zero, né? Que eles se batizaram, é, assassinaram e balearam lideranças indígenas na Bahia, né? é, com a anuência da polícia militar num estado governado pelo PT. Né? Então, assim, a gente está em dimensão, acho que a gente não pode é, ignorar a complexidade. E o, e, e o agravamento dessa crise, mas eu acho que a gente tem que pensar em alternativas de formas de vida, né, para poder usar uma outra imagem do Walter Benjamin que também é um dos meus pensadores favoritos, é a imagem de puxar o freio de emergência, né não é com mais desenvolvimento com mais crescimento, com mais atualização das forças produtivas que a gente vai chegar em um lugar diferente da catástrofe é puxando o freio de emergência o nosso drama é que, na época do Walter Benjamin, o freio podia estar um pouquinho em melhores condições. Né? Ah, ah, lá no, ah, o nosso freio de hoje está completamente enferrujado. Né? É, a inércia desse trem já é muito grande. Né? Isso faz parte da nossa catástrofe. A dificuldade de pensar em alternativas,
1: né? o que não nos desimplica de continuar pensando. Muito bom, Thiago, eu concordo com o que você falou assim, né? Queria era mais te ouvir também, né? Você, você que é uma pessoa que está pensando e, e implicado nessas questões, e acho e concordo quando você fala que a gente, né, não tem respostas prontas, né? E seria até é contraprodutivo em certo sentido, né, é, oferecer respostas rápidas ou respostas é, já comuns né, ao, ao, ao problema Porque isso justamente perderia de vista o desafio E a especificidade da, do momento e da tarefa que a gente tem que enfrentar agora Muito menos vender esperança em lata né, Até porque o nosso prazo está encurtando Então a gente não tem mais tanto tempo a perder assim é, Nesse sentido, acho que reconhecer que não temos uma resposta Por mais angustiante que isso possa ser, né? É uma coisa importante, assim, né? É, isso, não, claro, não, não, não significa é, desrespeitar ou desconsiderar as várias lutas que estão sendo lutadas, vários esforços coletivos de reflexão. Aliás, muito pelo contrário, né? É reconhecer a importância de todos eles, a legitimidade, mas é saber que, como você tem falado, né? a catástrofe né? que já está em curso né? e que tende a se agravar é de tal ordem que... Ainda é, tudo parece pouco né, do, que, do que temos feito é, e que é isso, né, que, e que esse desafio né, e, e reconhecimento de não ter uma resposta pronta seja, provoque né, em nós é, formas de realmente enfrentar esse desafio que esteja fora do jargão que geralmente a gente usa ou das formas envelhecidas de pensar e que, é, e que nos ponha a pensar de fato né, novas formas de criticar, novas formas de se organizar, novas formas de responder na prática né, a tudo isso. É, e esse me parece realmente é, o desafio, né, e o fardo do nosso tempo histórico aí, né. Muito obrigado, Tiago, pela resposta.
2: Eu que agradeço o Gabriel e a pelas pelas questões, né, assim, que são sempre provocações que vão contribuindo aí para a gente pensar melhor, né.
0: Gostaria, nos com comentários finais, eh, de forçar as palavras do Thiago e também do Natan. Acredito que... Seria mesmo uma irresponsabilidade nossa continuar a vender ilusões. A nossa responsabilidade é realmente destruir qualquer tipo de ilusão quanto aos modos de enfrentamento com relação a essa catástrofe. Claro que isso não quer dizer que devamos adotar uma postura passiva de esperar que a catástrofe venha e termine com tudo. Também não devemos adotar essa postura, mas ao mesmo tempo devemos reafirmar que o tempo está acabando. O tempo de vida do planeta está acabando. Caso a esquerda não deixe de lado esses velhos imbecis, a pendência mesmo é que o capitalismo realmente acabe com todas as formas de vida. Caso ainda tenha tempo, preciso que a esquerda primeiramente né, abandone a concepção ontologizante de trabalho que permeia a visão da esquerda desde tempos imemoriais, desde 1848, se, se é mais exato. Talvez essa seja a primeira tarefa de uma esquerda que quer realmente puxar esse freio de emergência, que quer impedir que o capitalismo acabe com tudo de uma vez. A primeira tarefa é justamente acabar na né, consolação, visão um antes de trabalho e de tentar radicalizar ao máximo a crítica da economia política, tal como proposta pelo Marx. Acho que são duas tarefas urgentes que devemos fazer, e eu faço aqui né, o convite, que caso seja possível possível, compre o livro do teatro, a venda do editor A Consequência, Brasil Catástrofe, que é um livro assim essencial para se compreender a catástrofe que estamos vivendo atualmente. Então,
3: de considerações finais, eu subscrevo que o Ian falou sobre essa questão uma certa crítica que se tem, e isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui em todos os episódios, essa crítica que eu faço, né? Posso falar em nome de toda a equipe do Ontocast, né? há quem concorde, há quem discorde, mas essa crítica que eu faço, essa ontologia do trabalho que existe dentro do meio do marxismo oficial, do marxismo tradicional, do marxismo ortodoxo, como queiram chamar, né? Mas, especialmente dentro desse tema que a gente está tratando aqui, da catástrofe, desse tema dessa crise terminal do capitalismo, tem dois autores que eu penso que são, sobretudo, fundamentais. Eu já mencionado o Kurtz, mas também um que a gente tratou há pouco tempo atrás aqui no podcast, que é o Gunther Anders, não é um autor marxista. Eu não acho que eu só posso ter autores marxistas como referência, então, por isso mesmo que eu acho fundamental esse autor. E uma das coisas mais fundamentais que ele traz é justamente essa necessidade de fazer o caminho reverso da catástrofe. O Anders falava que ele se considerava um conservador ontológico, o que, é que isso quer dizer, né? Não quer dizer conservadorismo político, conservadorismo moral, conservadorismo de valores, nada disso. Mas de pensar a conservação da nossa vida diante desse processo quase que infinito né, de autodestruição da humanidade. Ele pode parecer extremamente pessimista, de um ponto de vista de pessoas aí que têm uma visão mais ortodoxa, mais hegemônica de ser um revolucionário, de ser uma pessoa, enfim, que pensa em emancipação da humanidade e tudo mais. Mas eu particularmente penso que uma certa dose de pessimismo é necessário para a gente manter o realismo diante das condições nefastas que estão colocadas para a gente. Seja por condições relacionadas ao estatuto dos recursos naturais necessários né, para sobrevivência da humanidade no planeta, seja da própria forma de reprodução do capitalismo que se torna cada vez mais... Autodestrutiva, mas que essa autodestruição ela não é, não é uma panaceia do tipo que ah, o capitalismo vai se autodestruir e automaticamente a gente vai passar para outra forma de sociedade. Não é nada disso, né? Como os nossos queridos companheiros aí da crítica do valor que já vieram aqui no podcast, principalmente. Dois pesquisadores, inclusive da geografia também, né, como o Tiago, que sempre falam para mim né, esse processo de desintegração social que o capitalismo produz, ele não necessariamente vai automaticamente levar para um colapso total, uma autodestruição total que vai simplesmente varrer o capitalismo do mapa. Na verdade... O que a gente tem, e aí eu penso que isso se encaixa com o que o Anders está falando, né esse apocalipse eterno, que a gente fica nesse tempo do fim eterno em que ele pode se arrastar por séculos. Né? Não quer dizer que o fim dos tempos da humanidade que o capitalismo produz vai simplesmente fazer um, um, um fim catastrófico que, vai simplesmente extinguir toda a humanidade num curto período de tempo. Até mesmo a, a ideia de descentralização né, do trabalho que a gente fala, né, essa, essa queda da centralidade do trabalho, na verdade, o que ela produz é muito mais um, quase que um, um fortalecimento da centralização do trabalho. Né? Quanto mais essa crise se acirra, mais o trabalho se torna central para essa sociedade. Ao mesmo tempo em que ele está sendo varrido do processo de reprodução social do processo produtivo do valor. Essas são as grandes contradições que que o capitalismo produz. E eu penso que essa obra que o Tiago está trazendo aqui para gente, colocando essas questões dentro do contexto nacional, elas são muito importantes para dar concretude ao que esses autores estão apresentando. Para quem acha, né, que que as discussões dele sobre o fim do trabalho, sobre a queda né, da centralidade do trabalho, são questões muito abstratas. Eu penso que se tem um exemplo prático bastante concreto disso, com certeza é né, a situação brasileira. Se o, o Tiago falava que na sua obra anterior, né, A Condição Periférica, falava desse devir periferia do mundo, que ele tratou aqui em outro episódio, que o Brasil é quase como um laboratório que apresenta as condições que estão sendo universalizadas, justamente essa condição periférica. Essa catástrofe brasileira pode muito bem ser um espelho né, do caminho que o capitalismo está trilhando em todos os países. Então, eu penso que a gente fez aqui uma entrevista sobre uma obra imprescindível e aí eu reitero a recomendação dos, dos companheiros aí do do Natan e do Ian, que o pessoal vá, procure a obra do Tiago, que ela é
2: de extrema importância.
0: Bom meu caro Tiago, você tem considerações finais a fazer?
2: Eu queria, na verdade, agradecer o espaço, sabe? Assim, é muito bom poder conversar com... Enfim, poder pensar em conjunto, sabe? Acho que todas as questões, os debates, os comentários, eles vão é, contribuindo assim, para a gente seguir nessa tarefa que a gente colocou aqui nesse final, né? que é pensar o contexto de catástrofe que a gente está vivendo e o que a gente faz com isso. né? É, eu agradeço muito aí o espaço, a, a leitura do livro uh, e as questões e, claro, a, mais uma vez a oportunidade de estar com um Autocast. Obrigado, gente.
0: Bom, nós que agradecemos, Tiago, né, você ter aceitado o nosso convite e espero que você dorme mais vezes aqui ao nosso espaço para realizarmos mais debates frutificantes como esse. Então é isso, meus queridos ouvintes. Chegamos aqui a mais um final de episódio do AutoCast. Gostaria de agradecer novamente a você por ter ficado conosco aqui até o final e espero que esse episódio tenha sido útil para os seus estudos e para a sua militância. Então, até o próximo episódio, até o próximo Ontocast.